0: Ok, este domingo se vienen las Pascuas y voy a comerme un buen huevo de chocolate A ver Coto.com.ar ¿Qué? ¿Cómo? ¿1500 pesos un huevo de Pascuas? Pero Alfredito, ¿dónde te sentaste solamente chocolate? Vos me conocés Coto ¿Qué viene? ¿Con acciones y un repositor de regalo ese huevo? por el amor de satan, ya ni un kinder te puedes pagar en estas pascuas. Me cago en los conejos.
1: Queridos oyentes,
2: dentro de una hora ya termina el horario de protección al menor.
3: ¡Auch! ¡Papi, papi! Cómo yo aquí yo soy
2: la muerte la venganza.
3: ¡Qué buen adón!
2: La responsabilidad de seguir escuchando este programa es puramente suyo Ay, no lo
3: entendí
2: No
0: nos hacemos cargo
3: ¡Queremos un cargo! Hola, nene Ampliando cuarentena ¡A la pindonga! ¡Qué programa! Hola, nene Te estoy escuchando, pibe
1: No nos hacemos cargo Estamos en el link ¡Auché!
0: Hola, mis lobos y lobas de esta estepa digital. Bienvenidos a esta estepa 2.21. ¿Qué quise decir? No sé. Perdón, estaba pensando en segundo plano en otra cosa. Vamos vuelta. Hola, mis lobos y lobas de esta estepa digital 2.21. Bienvenidos al nuevo streaming podcast o programa de radio. A los fines técnicos ya saben que los tres nombres son correctos. Esperen que tengo mucho retorno de piso alto, así que ahí le saqué un cacho de de retorno. Me está matando el retorno de esta cosa loquísima. Ahora, bueno. la parada Eso porque estoy sordo, estoy sordo, entonces pongo todo el volumen alto y después cuando arranco me pierdo, me pierdo porque escucho música de todas partes que no tendría que venir. Me voy a correr un píxel más para este lado, ahí está, y córreme el micrófono, por favor, gracias, ahí está, perfecto. Bueno, para los que enganchan esto por primera vez, mi nombre es Germán Rodríguez, mis amigos me conocen como Auchi, y todos los miércoles a las 9 de la noche o clock, según la zona horaria de la República Argentina, prendo los controles de este estudio para hacer este pseudo programa de radio. ¡Vamos! programa del 31 de marzo del 2021, el número 157 ya de este podcast y en unas horas, en menos de 3 horas, 2 horas, 56 minutos 50 segundos en la República Argentina se habrá acabado otra vez más, ya está, se acabó marzo, arranca abril parpadeás y estamos en diciembre y se acabó, a la mierda otro año más Música Otro año en cuarentenado. Este, que la vacuna sí, que la vacuna no, que esto, que aquello, que lo otro. O ¿Sabes qué? Vamos a seguir encerrados por un tiempito más. Para aquellos que quieran mandar mensajes a través del a lo largo del programa, no a través, a lo largo del programa, saben que tienen tres medios de comunicación distintos que están a vuestra disposición. Por un lado, el WhatsApp, que poca gente usa, es como para una élite, el WhatsApp, que es el 11, 36, 25, 63, 91, se estará fuera de la República Argentina, el código de área internacional es más 54, 9, en cuyo caso quedaría más 54, 9, 11 como el número de emergencia, 36, 25, 63, 91, acá abajo rotando una vez cada tanto aparece el número de WhatsApp para que mande mensaje de texto o de voz aquellos que quieran opinar y dejar una grabación que a posteriori le meto un play y lo escuchamos entre todos y debatimos sanamente a lo largo de este podcast de los mensajes que van llegando. Y después alguno que otro me lo choreo para usarlo como cortina, como separador y si no, esperen porque si no no termino de decir nunca la cosa que tengo que decir, que tengo que decir y si no, la otra posibilidad que tienen es el chat de YouTube o el chat de Twitch, ambos dos ya están conectados. Ven, ven, ven que Lady Mapache me metió, hay un host violento. No violento porque sea violento el host, sino porque es así como un host que viene con Tuti. Eh decía, sino el chat de YouTube y el chat de Twitch, ambos dos conectados a Stream Chat para leer sus mensajes a partir de este momento de lo que vayamos hablando o compartiendo a lo largo de este programita. Ahora, ahora y cuarto más o menos estaremos de este lado diciendo andeses y después, bueno, cada uno taza taza cada uno por su casa, diría, ¿no? O para su casa, si no es por su casa, como sea. Arranquemos sin deber absolutamente nada porque después me olvido.
1: María y te la meto. Epa. Pintaron su casa.
0: Muy bien, muy María. bien. María
1: La pintó en laca verde. Y... y te la meto en la cachucha.
0: Para, ni siquiera es un color. ¡Ja, ja, 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 ja! una musiquilla que suena tal que así. Era más larga las risas que el mensaje en sí que dejó. Bueno, qué 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 dúo raro este de María y Telameta, ¿no? Bueno, me pasé un cachito por el chat de ambas redes sociales para ver qué está sucediendo en el universo digital y ya arrancamos con todo. Hola, ¿qué tal, Jocelyn? Que ya hace un ratito que está ahí esperando, haciendo el aguante en los minutitos previos a que arranque el programa, ya estaba ahí, al igual que Lady Mapache que me pegó un grito ahí de "Levántate, Turro, deja de dormir." agua torrrante. Y bueno, reapareció Diempac, que a nadie le importa. También tengo a Maga en Twitch haciendo el aguante en la otra parada, sí, y también Lady Mapache, que Lady Mapache, sabemos que tenemos como un clon, Lady Mapache de Tierra 1 que está en YouTube y Lady Mapache de Tierra 2 que está en Twitch. Así que así la métrica no baja. <risa> hay que hay que remarla ahora que la métrica está bien. Falta la gente, pero la métrica ya está cumplida, así que el objetivo está. Me dice Lady Mapache, le voy a contestar para arrancar así vamos metiéndonos un poquitito en calor. Me dice, no conozco el tema de la de espera, el que sonó justo antes de que arranque, pero está lindo, suena lindo. Nikito, doy ¡No un chuto. Como Mr. Mago, viste a acercar a ver qué estaba pasando. Nikito, gracias por el host como siempre, que el otro día bueno, llegué justo cuando se iba. Estoy estoy teniendo como lo voy a aclarar, verán verán que estoy recontra chinado hoy, ¿no? O sea, si nunca ve un pomo Hoy veo menos. Llevo 3 días durmiendo poco y nada. En 3 días dormí 9 horas, lo que una persona por ahí descansa en un solo día, yo lo metí dividido en 3, no equitativamente, no fueron 3 horas, 3 horas, 3 horas. <ríe> Así que si ven que tengo mucha cara de que me estoy viniendo abajo, es además de la vejez, el hecho de de estar agotado. Decía, decía El tema que sonó justo antes de arrancar el programa del día de la fecha con el cual hicimos la larga espera es de Equimosis, una banda colombiana, creo que es, desconozco. La banda la banda que lideraba Juanes, el de Dios le pido antes de ser Juanes. O sea, ya se llamaba Juanes. Pero digo, antes de ser Juanes, solista, él estaba en una banda llamada Equimosis y cantaba ese tierra, ese tierra llamándola la, la tema. Ese tema llamado la tierra. Eso, quise decir, no la tierra del planeta Tierra. La tierra de tu tierra, de origen. Dejá de hablar, pelotudeces. Bueno, <ríe> explico para que entiendan. Por si lo quieren buscar y descargar clandestinamente. Equimosis, con un H en el medio. Equimosis. E-K-H-I. Equimosis con la tierra. E-K-H-I. Buenas noches, dice Lady Mapache de Tierra 1, que se cuenta por acá, dormido, cansado con un agotamiento cerebral que ni te cuento, tengo que terminar de trabajar todo lo que estoy adeudando. Los huevos están caritos, dice Maga, no, ¿sabés lo que está? Lo picante que está pagar un huevo, te cuesta un huevo comprarte un huevo de chocolate. Hay que hacer un intercambio, si te arrancás uno de carne, se lo dejás a Alfredo Coto y él a cambio te da uno de de chocolate. Bueno, el huevo decente, el huevo grande, no, no el huevito, miseria, sí que es en realidad una pastilla lo que te comes. Mi estimado Cristian, buenas noches. ¿Cómo va todo por Ayacán? ¿Qué, ¿Qué tal la familia? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No sé por qué Joselín dijo Dios. No sé si Dios porque arranqué recontra trabado o Dios porque se está yendo todo económicamente a la mierda. A la mismísima mierda se está yendo el país. Posta sale 1500 un huevo de pascua, 1500, 1400, 2200. Depende de qué tan decorado esté, qué tan grande sea y si tiene o no tiene relleno.
3: Hola,
0: los escucho. Hola a todos, los escucho. Mientras como, buen provecho mi estimado Juan Forms, espero que disfrute de su comida. Somos varios, acabamos, vamos, vamos, vamos los pibes. Ya abril, sí, 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 llegó abril. Llegó abril, se acabó. Se acabó el año, ya está. Parpadeamos y se acabó. Hay que replicar por 4 lo que acaba de pasar y se terminó el año, ya está. Un loop, un loop de 4 veces lo que pasó y terminó el año. Se acabó. Mi estimado Stifler. Ah, mira qué lindo nombre. Mira qué lindo nombre. Gracias Jocelyn, gracias Jocelyn por ese host. Gracias. Hola a toda la gente del universo de Jocelyn. No, decía, qué lindo nombre el de el de Stifler, Stifler TV, me encantó. Me encantó el nombre de Stifler TV. Hola, buenas noches para todo el team Auchi, mis amigos, mis amores, mis compañeros del team Auchi. Qué copado, me encantó. Me encantó. A mí pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo, no conocía el color cachucha. Yo tampoco, la verdad que no sabía que había un color cachucha. Y el chiste, bueno, <ríe> Son son se no sé si son chistes. Yo creo que María y Telameto son una pareja formal que escuchan este programa y que están del otro lado haciendo el aguante como corresponde. Eh a nadie le importa que te hayas ofendido a Pacheco. Váyase, chao. Suerte. Vaya a dormir, que los adultos están trabajando en este momento, ¿sí? Cuando papá y mamá hablan, los nenes a dormir. Eh Eh, es que le compito Juan Forme a Crónicas del Gris, claro, con el tema de la dualidad, sí. Muy difícil, muy difícil, igual yo no yo tengo una cuestión que creo tener una micro mi, bipolaridad, mi polaridad, no, mi polaridad no, no, bipolaridad. Creo que tengo una micro bipolaridad, pero no tanto como para poder fraccionarme en dos redes sociales a la vez. Admiro y celebro la gente que es capaz de hacer eso. Yo no tengo la habilidad mental para hacerlo. Sinceramente, tengo muchos problemitas, pero no el de el de la bipolaridad en ese aspecto. Lamentablemente, Nikito, 5 horas después caí en el mensaje. A los hosts llegan antes, que por eso por eso les digo que manden mensaje de texto, es más rápido que leer el chat. O sea, manda mensaje, mensaje de texto, perdón, mensaje de voz, le doy play y se acabó el problema. Salvo salvo que sean como mi mejor amigo, que esos mensajes no gozan del privilegio de la síntesis. En cuyo caso, bueno, si son cortito va más rápido, pum, pum, pam y estamos ahí, ¿sí? 4 minutos y regresé. Bueno, vaya, vaya, vaya a pasear al perrito, que tome que tome un cacho de aire para para disfrutar del día. No tenía el dato de Juanes. Yo soy una enciclopedia viviente de datos inútiles que no le importan a nadie ¿eh? y que por ahí sirven para después buscar esa canción que está perdida en algún rincón del cerebro o que te la desayunar. Igual es viejo, eh. O sea, equimosis, estamos hablando año 1996 y pensamos que Juanes solista es más o menos del 98 99, más o menos. Estoy tirando así números al aire, ¿no? Claramente. Puede ser que se vea trabado acá en Twitch y por YouTube va todo bien. Todo es posible en la en la dimensión desconocida de las redes sociales. Hasta <ríe> altura no tengo ni idea que confirme que confirme la gente. A la mismísima mierda, se va todo y se le dice, "Mapache, sí, se está pudriendo todo de a poco, de a poco nos estamos hundiendo económicamente." Este, y dice, dice, "Maga, que en efecto en Twitch se está trabando, pero en YouTube se ve bien. Se van turnando." Se van turnando, sí. Pasaron 3 meses, no 4, por eso digo, hay que repetir 4 veces. No dije mal. No yo dije, hay que repetir cuatro veces lo que lo que pasó hasta ahora y se acaba el año. O sea, es un parpadeo, es un blink y a la mierda, ¿sí? Eh, Javi, buenas noches y bienvenido también al live del día de la fecha. Bueno, ya estoy al día, estoy al día. Nos ponemos un poquetito cómodos entonces y arrancamos entonces con el programa del día de la fecha. Hoy, a vida cuenta, que me estoy cayendo a pedazos del cansancio. Quiero compartir este momento con todos ustedes, no quiero ser el único que se está cayendo a pedazos, así que quiero que todos, todas y todes, vamos a hacerlo inclusive, me compartan algún momento o algún lugar que no apropiado en el cual se quedaron dormidos, que ahí la quedaron palmaron, sí, se <ríe> perpadearon un segundo de más y pasó unos 5 o 10 minutos roncando. Quiero que lo compartamos a través de todas las vías de comunicación, ya sea escrito en el chat, a través de YouTube o de Twitch o si no a través del WhatsApp, que en algún momento esperen que alguien recargó todos los servicios que tiene que recargar, se trabe ese traba o eh a través de el WhatsApp sea mensaje de texto o de voz, cualquiera de las dos me vienen perfecto, que va a aparecer acá abajo en algún momentito cualquiera este sea, mientras rotan todos los avisos parroquiales. Ya es la tercera transmisión que no le avisa la campanita. Me cago en Peter Pan. Peter Pan, soltá la campanita que vaya a decirle, vestido de Julia Roberts a Javi, que arrancó otro vivo. Por favor, con lo que nos cuesta remarla, Me la hacés difícil, estás estás celoso. YouTube está celoso. YouTube está celoso porque sabe que poquito a poquito le voy soltando la mano, lo voy abandonando, ya casi ni edito para su red social. Así que es posible que por eso no te está, te está diciendo, te estoy diciendo va este gorro de pelotudo no está haciendo absolutamente nada. No lo vamos a difundir y ahí estamos. Sí, remándola desde el anonimato. Eh, fue una semana corta pero intensa dice, corta para ustedes los seres mortales, los seres que tienen un trabajo común y corriente, no común y corriente con algo despectivo, ¿eh? Común y corriente en el sentido de que respetan horarios y que respetan días de trabajo. Para mí, lamentablemente, jueves y viernes santo voy a estar empernado hasta la nuca laburando como un condenado. Le estoy fumando unos fumitos. Me cago en la hostia. Los pentales pejó la raya. Me cago en la hostia de la reina era. Bueno, me cago en la hostia de la reina. Dice Lady Mapache, arrancando con estas historias que vamos a estar compartiendo a lo largo de este vivo en mi anterior trabajo, pero no me quedé dormida, no se quedó dormida en el anterior trabajo. Recuerda que directamente se apoyó sobre los brazos y Durmió media hora con toda impunidad. Eso eso es un síntoma de agotamiento. Aguante Peter Griffin cantando Surfimburg. Eh sí, eh, a mí me ha pasado. No me ha pasado por suerte en clase jamás cuando fui alumno, no obviamente estamos hablando de quedarme dormido, no me ha pasado por suerte trabajando porque siempre Salvo ahora esta última etapa que soy programador, pero casi siempre mi trabajo ha sido de poner la trucha y hablarle a la gente en cuyo caso eh como es que se dice que tengo que estar despierto, claro. Imagínate estar dando clases y que conozco un compañero de trabajo al que le pasó eso. Conozco un profesor que se quedó dormido en piloto automático. ¿Qué significa esto? No es que se sentó dando clases y se quedó dormido. Mientras hablaba, se quedó dormido y vieron que cuando uno se queda dormido y se duerme en esos micromomentos en los cuales caes profundamente, ...por ahí empezás a hablar de cualquier falopa... ...bueno, el chabón cuenta que no tiene ni idea... ...de qué está hablando, pero que de, está, está hablando de algo... ...relacionado con la programación... ...y que dos segundos después... ...él tiene conciencia de que está hablando de algo que no tiene nada que ver... ...como por ejemplo estar hablando de Dragon Ball Z... ...por dar un ejemplo cualquiera... ...pero claro... Uno como profesor goza de cierta impunidad, primero que el alumnado cree ciegamente lo que uno está diciendo, o sea que muy probablemente sea verdad lo que estás diciendo, y segundo que la otra mitad del alumnado posiblemente no tiene una verga de lo que está pasando en la materia, no entienden un choto. Entonces, vos puedes decir en el medio de una clase, hablando de programación, que las mandarinas tienen la hipotenusa elevada a la hipocondríaca y la gente te dice, "Sí, sí, si sí, lo voy a anotar por las dudas por si me lo te dicen en un parcial." Así que tuvo tuvo esa suerte. A mí no me ha pasado dando clases. Pero sí me ha pasado como programador de quedarme dormido en en mi puesto de trabajo, ¿sí? mientras codeaba. O sea, son esos segundos en los cuales descansas la vista y te pasaste, ¿sí? te despertabas mirando el teclado, hacías ¿sí? una cosa desastrosa. Dice maga, me quedé dormida el lunes. Nunca me pasó. ¿Qué tan grave de 1 a 10 fue el quedarse dormida el lunes? Amplíe, desarrolle, ¿sí? Justifique su respuesta. <risa> diríamos. A mí lo que sí me pasó una vez, y esta es muy graciosa, creo que la conté alguna vez, pero todavía no estaba prendida a la cámara cuando la conté. Yo, en una época... A ver, hay algo que es una costumbre en mí, que yo haya dormido nueve horas en tres días, no es algo ajeno a mi costumbre. Yo soy de dormir poco. No soy de dormir poco porque tenga insomnio, no soy de dormir poco porque me la pase de joda en joda, soy de dormir poco porque todo el tiempo estoy carburando pelotudeces. Todo el tiempo estoy laborando, haciendo algo, o respondiendo mails cuando era profesor o haciendo esto que eso o lo otro. harina de otro costal, totalmente relevante lo que estoy diciendo. Pero me ha pasado de en una época trabajar en una emisora de radio, una de mis últimas etapas como este operador técnico de radio de 16 a 24 o sea de, 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 sí, de 4 de la tarde a 12 de la noche, 8 horas de corrido de 4 a 12, perfecto una vez finalizado mi horario a las 12 de la noche tener que tomarme un tren para ir a mi casa que el tren estaba a 10 cuadras y el primer tren salía 5 minutos después y el otro 40 minutos después o sea que estamos hablando de que casi a la 1 de la madrugada me tomaba el tren y llegaba a mi casa media hora después o sea que 1 y 10 1 y cuarto estaba en mi casa Llegaba a esa hora de la madrugada con ganas de comer Como cualquier ser humano común y corriente En cuyo caso no me dormía hasta las 2 de la madrugada Eso si no tenía tarea Porque en aquel entonces también era alumno de la carrera De la cual me desempeño hoy en día que es de programador Y me acuerdo que también cursaba 3 veces por semana De 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde En las 9 de la mañana no es tan trágico Pero tenía que salir de mi casa más o menos 7 y media 8 como muy tarde. Y a mi abuela no se le ocurrió mejor idea que abrir en el microcentro de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, un kiosco. Y mi abuela ya estaba grande para tener el kiosco. Ella lo podía atender, pero no podía cargar la mercadería. Entonces tenía que ir yo con ella a abrir el kiosco a las 7 de la mañana en el kiosco levantando las persianas y cargando las heladeras con este las gaseosas, cargando la panchera, todas esas boludeces. Hice tantas cosas en mi vida que ya la verdad a esta altura soy un número Simpson con los trabajos. El caso es que dormía más o menos 3 veces por semana, dormía 3 o 4 horas. Y los otros 2 días por ahí descansaba un poco más o porque atendía al hermano de mi de mi abuela el negocio o este porque no tenía clases. Pero una vez me pasó de ir en el tren <ríe> al a la facultad, a la escuela a estudiar y el tren tenía los asientos tipo en L, pero tenías un caño en el cual te te, te podías apoyar, no no era lugar, no era la idea que apoyarse, pero yo me apoyaba en un caño y viajaba. Y del otro lado del caño estaba la gente sentada y me quedé dormido y giré sobre sobre mi eje sobre el caño y me caí arriba de una flaca que estaba sentada en el primero en el primer asiento. No, no, se me caía la cara de vergüenza para decirle Disculpame por el amor de Satanás, te juro Que ni siquiera sabía que había una persona Del otro lado de este asiento Me quedé dormido y me cambié de vagón Por una cuestión más que obvia Porque para hacer el ridículo ya tengo suficiente Dice Maga También me pasó en la UBA Quedarme dormida en un aula chica Y desperté, no sé cuánto tiempo fue Pero el profesor me miró con cara de orto Increíble Qué feo la gente que... Y en los profesores que se enojan de la gente que se queda dormida en clase. Yo que yo hacía lo mismo. Yo tengo un problema, yo como profesor, si alguien se queda dormido en mi clase, eh se podía despertar en la situación más extraña, más insólita cuando realmente la confianza lo daba. Cuando no daba la confianza, claramente no. Pero una vez me acuerdo que me tocó una comisión de esas que son un desastre estudiando, que te dan ganas de cagar los avifes a todos juntos. Y me acuerdo que hubo uno que se quedó dormido Y no sé qué pasó, me carajeo con uno, no me carajeo de putearme, pero me carajeo en el sentido de que uno no sé qué carajo hizo, lo caga peor, si me calenté, y lo mira el otro y dice y vos que estuviste durmiendo toda la clase, tenés ausente. <ríe> Recaliente el chabón. Bueno, no sabía manejar la ira en aquel entonces, era una especie de Bruce Banner, no era bueno manejando mi mi odio hacia la gente.
2: Hola, Ger, Javi, va, todo bien? Todo bien. Eh, te cuento, eh sí. yo me me acuerdo, uh -huh. no me queda en una no, no creo que sea una una digamos, un lugar raro, pero claro. bueno. En el colectivo, yo laburaba hasta las 12 de la noche, me sí. tomaba el último blanquito del correo acá a Vera. Te entiendo, te entiendo. Y siempre me quedaba dormido. Me tomaba el último tren a Londres Dentro yo. Dentro de todo. Sí. Imagínate, entraba a la facultad a la mañana. Claro. Al me al del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde estaba pelotudeando por el centro, porque si me volvía a casa. Claro. Estaba una hora y me tenía que volver de nuevo a Capital. ¡Qué cara, el pedo! ¿eh? Entonces me quedaba volviendo por Capital y sí un montón de veces me quedé dormido y el chabón el mismo choferme despertaba acá cerca de casa, che diciendo, "Che, ya llegamos a la terminal." <ríe> y bueno, así varios veces. Che, y el profesor que dice, "¿Se puede llegar a hacer el el de filosofía, bueno, filosofía no me acuerdo. No, no, el no,
0: no, 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 no es ese. El loco ese? No, no, un programador, un programador también loco, también loco. Sí, 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 sí. Hoy en día ha devenido en asistente de coordinación, una cosa. Cómo van escalando, eh. Igual celebro que haya llegado a ese puesto porque realmente lo merece. No. Me hiciste acordar que cuando teníamos este tema del negocio yo me tomaba el último tren pero cuando cuando cambié de trabajo no fue justo antes de ese trabajo justo antes de ese trabajo yo trabajaba en otro lugar que no tenía el tren para ir a mi casa tenía colectivo o sea microbus como quieran decirlo y también tenía una hora y cuarto, hora y media de viaje, se me desdibujaba la raya del orto viajando y me acuerdo que eh, yo vivía en la zona norte del Gran Buenos Aires en un lugar bastante este, digámole la palabra técnica cheto O sea, bastante adinerada la zona en la que vivía, no yo, la zona. La zona era adinerada, yo era muerto de hambre. Pero me acuerdo que una vez me quedé dormido a no sé, 20 cuadras de estar de de bajarme, o sea, 20 cuadras antes de bajarme del del micro, me quedé dormido y me desperté en un baldío. <risa> Primero que ya de por sí. Esto creo que le pasa a todo, a todo el mundo que tenga un mínimo de razonamiento. Yo me despierto en el colectivo. Ya me doy cuenta que me quedé dormido, claramente. Y está en un recorrido que no conozco y mi instinto me dice, bájate. No importa lo que esté pasando, bájate antes de que estés más lejos y te salga más caro volverte. Claro, mi reflejo fue eso, me bajé, pero no sabía por dónde carajo pasaba el micro de vuelta. Y estamos hablando que también trabajaba hasta las 12 de la noche, más la hora y media de viaje, una y media de la madrugada en un terreno baldío, descampado. En cuanto terminé de bajar dije, por lo menos le tendría que haber preguntado al chófer dónde choto estoy. <ríe> o sea, no, si me voy a bajar, por lo menos saber dónde me van a coger, en qué localidad voy a tener un pibe. Y me acuerdo que empecé a buscar a ver si veía el micro, no veía nada, veía caras nefastas por todas partes hasta que vi una una remisería, una remisería para los más jóvenes que no tienen ni idea, eran como el Uber de los 90. Siguiendo sí, eran taxis, sino que eran autos particulares de agencias de locales que te llevaban hasta tu destino. Y me acuerdo que me acerco a la remisería, le golpeo la puerta y veo que una señorita se asoma, mira para todos lados como muy desconfiada, me mira a mí como diciendo, ¿vos quién sos? Y le digo, "Te toqué la puerta porque sos una remisería y necesito un auto." Me abre me abre una reja, una reja así de gruesa, Y me dice, pasá, pasá, cierra y cerra con llave. Y agarra y me dice, menos mal que entraste porque acá te descuidas dos segundos y te afanan todo, te roban todo. Bueno, cuando viene el auto que me lleva, le, le digo, mirá, voy a estar al domicilio. Tres minutos viajé en el auto. <ríe> Los tres minutos más caros de mi vida, ¿eh? <ríe> y le pregunto al chabón, che, me alejé mucho de mi vestido. Y me dice, no, no, te habrás dormido cinco minutos, pero claro, una y media de la madrugada, no hay tránsito, el colectivo viene rápido te dejó te dejó en una villa, chabón, te van a terminar, te van a convertir en asado. Te van a carnear. Bueno, eso, nada, una una linda experiencia me hizo recordar Javi con su anécdota. Dice, "Quanforms, desde la Play 4 me conecto directo, pero no puedo entrar a Twitch. Desde la PC ahora estoy, pero no puedo chatear, cosa de mandinga, no sé entonces cómo mando el mensaje, supongo que con otro dispositivo. Vuelvo a comer, buen apetito, mi estimado Dice Jocelyn, mi perro no sabe diferenciar entre un paseo y correr una maratón. Okay, te hizo sufrir un ratito. Está bien, está bien. No sé qué hora será allá, pero acá en la Argentina ya son casi las 10 de la noche. Salir a correr con un perro las 10 de la noche acá en Argentina no es algo recomendable. Efectivamente, maga, efectivamente, la persona que se quedó dormida en clase y cuenta él, ¿eh? lo contó él de sus propias palabras y que cree que habló de cualquier sanata fue el estimado Galle. Bueno, Eh, para aquellos que quieren quedarse dormido, no es algo no es una eh, peligrosa, no <risa> es una que, no es una situación peligrosa, eso quiere decir, complete la palabra usted. Es como uno de los puntos. Sí, ¿de qué estamos hablando? De situación. Qué bajón dice Lady Mapache quedarte dormido en el bondi, me pasó mil veces. A mí yo tengo algo rarísimo con los viajes en transporte público. Si yo me quedo dormido en un transporte público, tiendo a despertarme automáticamente dos o tres paradas antes de llegar al destino. Es un reloj interno que si sé el viaje y sé más o menos cuánto dura, me despierta exactamente en el momento y el lugar exacto en el cual me tengo que bajar. No es común, pero me pasa. Esa vez me quedé dormido a la madrugada y terminé casi embarazado. Podría decir, bueno, casi 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 que sí. Decía, para aquellos que creen que quedarse dormido eh no no presenta ningún riesgo, Eh, todo comenzó en esta historia cuando Brad Gautier se despertó en su casa de Worcester, Massachusetts, USA, Estados Unidos, y notó que le faltaba uno de sus AirPods. Adinerado el muchacho, le faltaba un auricular de Apple, un AirPods. La noche anterior se acostó a dormir escuchando música y luego se quedó dormido. Al no encontrarlos a la mañana siguiente, no se preocupó, ya que a todos nos puede pasar de perderlos y eh es una pérdida usual y constante la de estar escuchando música y que esos que no tienen cablecito, este si se te cae, buscás el cable y seguro que lo encontrás. Esos no, esos es son este sin cable, o sea que es posible que te cueste encontrarlos. El caso es que Go Here continuó su día con total normalidad, pero poco a poco comenzó a sentir una leve molestia en su pecho específicamente en el pecho. Claro, dice dos veces en el pecho, buenísimo. Pero aun así decidió ignorar la molestia, se parece a uno que yo conozco. Siguió pasando el día, pero un instante hubo cuando trató de beber un vaso de agua y le pasó algo inusual. En ese momento el joven que comenzó a tomar agua sintió que se ahogaba automáticamente tuvo el reflejo de sacar el agua de su boca rápidamente, o sea, lo escupió, lo vomitó ejecutando un movimiento de inclinación hacia adelante con el momento, o sea, ¡Bah! Hugo hizo eso básicamente. Aunque había sufrido este repentino suceso, no le dio pelota No lo notó grave y por ende comenzó a limpiar la entrada de la casa donde había sucedido el hecho, o sea, donde escupió todo, se puso a trapear ahí. Tú 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 tú, tú, tú vamos a limpiar la compitajo. Luego intentó recordar nuevamente dónde podrían estar sus auriculares, buscó en buscó con su esposa y su hijo y no había chance, ya lo estaba por dar por perdido, pero no entendía cómo es que se había perdido, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eh fue cuando en un momento de cotiar le dijo a su familia la posibilidad de haberse tragado Tal vez el AirPod, eh, tal vez me dormí, me lo tragué, ¿sí? Este y este, pero parecía una coincidencia que lo perdiera cuando se fue a la cama con el auricular puesto. Entonces dijo, "Che, capaz que me lo morfé." Y que luego ya no esté. Su hijo Brad y su esposa no podían escuchar lo que decía el papá y comenzaron a reírse de la idea que se hubiera tragado accidentalmente el auricular inalámbrico, pero su papá a media que pasaban las horas, más seguro se encontraba y más factible era que se está haciendo largo esto. El caso es que luego de realizarse varios estudios se hizo largo, se hizo largo y no pasa nada emocionante. Eh fue principalmente en la radiografía donde eh, se pudo ver con claridad que tenía el earpod dentro de su cuerpo. Los médicos fueron claros y le advirtieron al hombre y a su familia que el procedimiento de retirar el earpod implicaba un cierto riesgo donde podría salir de donde estaba ubicado donde quedó alojado el AirPod y lo más peligroso era que podía entrar en su estómago o en el conducto pulmonar o sea tengo un AirPod en mi pulmón De todas maneras se decidió continuar y quitar el AirPod, afortunadamente eso no sucedió y Brad pudo irse a su casa después del procedimiento, no le pasó absolutamente nada. Una historia al pedo la que acabo de compartir y eh, el altavoz incorporado sigue funcionando, pero el micrófono del AirPod lamentablemente se dañó al entrar en el sistema inmunológico de este muchacho. Bueno, no se duerman con cosas y tal, no se duerman comiendo chicle, no se muerdan, no, no se muerdan. ¿Tenés sueño, Germán? No, 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 no es para nada, estoy perfecto. Sí, no se duerman, no se duerman porque puede venir Freddy Krueger y los mata. Dice Jocelyn. Yo me quedé dormida en la clase de inglés y la mayoría estaban dormidos. La maestra se enojó y tiró un libro, todo el mundo se asustó. Pregunta, ¿en vivo o a través de internet online? Porque ahora todas las clases son casi online, por eso pregunto. Dice Lady Marmache, también me dormí medio muy demasiado entonada en el taxi que me llevaba me llevaba a casa, es pa una copita de más. Peor sería quedarte dormido y despertarte sin un riñón. También también me ha pasado, ¿qué te he es estarado? No, no, me ha pasado de escuchar esa historia, a eso me refiero. Se sí, esa, esa leyenda urbana de que te vas a un bar, tomas algo y cuando te despiertas estás en una bañadera con hielo y una cicatriz del lado del riñón. Dice Juan Forms, no puedo chatear en Twitch. Ahora porque no tengo la clave en mano, no pasa nada, no pasa nada, ni estimado. Siempre siempre es bienvenido cuando puedas pasarte por Twitch. Cuando no, bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos? En los problemas técnicos, volvemos en un momento. Bueno, eh iba a decir algo de todo esto, se me borró el cerebro. Estoy seguro que iba a decir algo que era importantísimo. Ya me voy a acordar. Ah, sí. No, que le preguntaba a Jocelyn si era clase online o clase virtual porque tengo me me dieron que quedarse dormido es una mierda. Confi con Confirmemos eso, ¿Confir confirmas que quedarse dormido es una mierda? Sí, sí, yo te lo confirmo, perfecto. Eh Quiero pasar a esta escena, pero espero que no sé dónde carajo está. Acá la de full screen, esta es la que te estoy buscando. Sí. Eh, quiero que vean esto que le pasó a un muchacho en un... ¿Cómo te puede pasar esto en una clase online? O sea, yo entiendo que te pase en una clase en vivo, pero online que te pase esto es too much, mon. Es demasiado lo que voy a mostrarles ahora cuando cargue, cuando esto tenga ganas de arrancar ahí. Ahí. Sí. Cásense esto. Esperen que arranque bien. Eso es una cama. Ven, ven, ven. No está bufeando, es así el audio.
2: Nada más no allen muy fuerte porque Ángel Julián se va a despertar.
0: Está me viendo. Ángel Julián. Pero pelotudo.
1: Qué barbaridad. No, no, no,
0: no te la puedo quedar. Ángel Julián. Ángel Julián, Jonathan. Ya está grande.
2: Sí, gran. ¿a qué equipo le iba Ángel Julián?
0: Eso, ¿a qué equipo, eh, Ángel Julián? Mira que hay que quedarse dormido en una clase en línea, prender la cámara y darte media vuelta y seguir de largo. Dice Jocelyn, esto fue hace 2 años, o sea que fue presencial. Bueno, es es peor, es peor. Online es poco probable que te pase porque no prendes la cámara y ya. De última después alegás que el micrófono no andaba. Dice Maga, hay que tragarse eso sí, es peligrosísimo, ¿no? Se duermen con los auriculares inalámbricos. Usen de cable, que de última eh lo tiran con el cable y se lo sacan de vuelta. Dice Lidi Mapache, eso explica por qué este año todos mis profes me piden asistir a las clases virtuales con la cámara encendida. Bueno, pero a ver, en realidad, si vos vas a una clase, le das play y te vas a dormir, es tu problema cuando rindas el parcial o cuando trabajes de eso. O sea, a mi profesor, o sea, el profesor que ya no soy, me chuparía tres huevos. Pero que lo hagas con la cámara prendida, me parece como que le pifiabaste un poquito a Ángel Julián. Digo, creo que hay otras formas de irse a dormir, Ángel Julián. Directamente no vayas a clase y ya está, estamos todos felices. ¿Entendés, mi querido, que no tenés que arriesgarte así a que te echen de la escuela? ¡No! Hoy no voy a meter música. Ya son y 35, metemos 3 noticitas más y nos vamos a tomar por culo todos juntos, ¿cierto? ¿sí? Todos así, en conjunto nos vamos a tomar por culo.
1: María y Telameto ¿Sí? tuvieron un accidente. ¡No! María terminó herida. ¿Y
0: Telameto? Y Telameto
1: muerta.
3: ¡Nita, bola
0: en la pechera! Tenemos tres años. Igual, confieso que me encanta. O sea, me encantan las anécdotas de María y te la meto. Igual, que, que en paz descanse, ¿no? Te la meto. Dice el hoy idioma Apache, coincido, es problema de uno. Después, en el parcial, te va como el orto, claro. De tanto, de tanto dormirte en clase, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno... Eh, aquellos que la quieran ver y no la hayan visto todavía, por favor, bajen un poquitito el volumen porque les voy a decir dos boludeces de que me vi Godzilla versus Kong. Sí, se estrenó la semana pasada en cine y se estrenó hoy en servicios digitales y sí me la vi. No, 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 no es que me la vi. Me vi Godzilla versus Kong. Lo único que voy a decir de la película y es lo único que tengo para decir de la película por ahora es que, eh, este sueño ¿vieron? cuando te empiezan a picar los ojitos del sueño, bueno este sueño, no, lo único que voy a decir de la película de Godzilla vs. Kong, es que lo que hace a las peleas un 20 un 20 sobre 10 o sea, realmente las peleas de Godzilla vs. Kong es lo que queríamos ver en Batman vs. Superman, no tiene nada que ver pero bueno, no importa pudo haber sido, ¿sí? shh, shh, shh me dice Jocelyn, shh, shh Cállate, cállate, que este no la he visto todavía. No, 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 lo único que voy a decir, lo único que voy a decir es que las escenas de pelea me parecieron buenísimas. Más adelante voy a hacer una serie de disclaimers cuando me hayan confirmado que la vieron de eh cosas que me gustaron, de pequeñas sorpresas que he encontrado y de cosas que la verdad que no me cerraron, no así para decir que fue mala, no, para al contrario, está muy buena. A mí personalmente Godzilla versus Kong me gustó. No sé si es un 10, es el único problema. Yo me esperaba un 10 en esta película porque tengo por entendido que esto cierra en primera instancia todos los arcos de Monarch. Monarch es Godzilla y Kong, ¿sí? Eh que arrancó allá en el 2014 con la Godzilla del chabón de Kikaz y con Brian Cranston. Dice maga Lo de la cámara lo piden para tratar de asegurarte que el pibe esté ahí y que no sos solo una radio de fondo. ¿Será que yo llevo la radio muy en, en las venas? Y que todas mis clases siempre fueron un programa de radio. Así que a mí particularmente... Bueno, ya no de más clases, ¿no? Por algo será también, chabón. Pero digo, a mí particularmente el tema de que me pongan de fondo y se vayan a culear me molesta poco y nada.
1: Ya no estoy mal.
0: O sea, insisto, yo después te tomo un parcial Y si no la probás, a tomar por culo Dice Jocelyn Lo de los auriculares Yo creo que la esposa lo hizo ¿Vos decís que la esposa lo quiso matar? Puede ser, ¿eh? Ojo, ojo que puede ser Yo no pido nada Y tampoco la uso Ah, la cámara, la cámara No entendía, tardé 10 horas Sí, pero nosotros somos gente grande Dice Lady Mapache sobre qué es la respuesta. <risa> somos gente grande, sí, 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 claramente somos gente grande. No entendí. Tengo sueño, que entiendan eso, entiendan eso que no no vengo durmiendo. Hoy hoy me parece que me espera un ratito más todavía despierto porque tengo que subir la fucking demo urgente, la van a la van a ver en Pascua la demo. ¿A quién se le ocurre? Ay de todo, Lady Mapache, dice Maga, así como solidarizándose con este chat, me me despeina un poco también. Eh, solidarizándose con me me desconcentro rápido hoy eh, con con esto. Eso, se conecta,
3: sí.
0: Sí, ¿se acuerdan del amigo Yuri? Esperen, esperen, ¿se si no se acuerdan? Esperen que les comparto a Yuri porque probablemente no tengan ni idea de quién carajo estoy hablando. Eh, arranca Yuri o arranca el video. Yuri, ¿ustedes se acuerdan de de Yuri Tolocco? que era el que está todo loco y se casó con una muñeca inflable sexual. Bueno, eh si la memoria no me falla, hace un tiempo también habíamos leído una noticia que contaba que todo loco estaba deprimido porque la mujer se había pinchado. <risa> o sea, no, que estaba deprimida que se había le salía le salían aires por donde no tenían que salirle. A eso voy. Bueno, el caso es que el físico culturista Johnny Tolocco se casó a fines del 2020 con Margot. Margot es la señorita que ven acá al costado, su muñeca sexual en Rusia. Sin embargo, la felicidad duró unos pocos meses porque en su cuenta de Instagram Tolocco este reveló los detalles de su separación. Se se acabó, se acabó todo con Margot. Margot, lo lamento, pero se acabó. El físico culturista tiene más de 109.000 seguidores en su cuenta de Instagram, así contó que Margot se había dañado y por lo tanto tuvo que enviarla a arreglarla, lo que habíamos contado hace un par de semanas atrás. Sin embargo, en ese periodo inició una rela una relación con Lola. Uno dirá, bueno, está bien. Ahora tiene un problema entre Margot y Lola, pero Lola tiene una característica bastante peculiar, no paculiar, peculiar. Es una muñeca con cabeza de mujer y cuerpo de pollo. O sea, para tengo que buscar la foto de Lola. Tengo que buscar una foto de Lola, ¿sí? Vamos a ver. Lola muñeca sexual, espere, tengo que tengo que buscar. Esto. Muñeca cabeza de mujer, cuerpo de pollo. Tengo que ver esto. Tengo que ver si hay alguna foto de Lola. Quiero conocer a Lola. Por favor, quiero que nos presentes en sociedad. Ah, Lola, esperen que casi todo ah, no, no, tiene problemas este chabón. O sea, bueno, a ver, que tiene problemas no es algo que nos sorprenda. Esperen porque voy a compartir con ustedes la foto de su actual, se ve chiquita la foto, pero creo que alcanza y sobra como para entender la relación que que inició este muchacho este Jury. Jury to loco con Lola. Esperen que en dónde agarra el chavo las fotos acá. Vamos a subir una fotito. Vamos a buscar una fotito más. Vamos todo, ¿eh?
3: Yo tenía razón.
0: Eh, acá acá vamos a mandar esta foto tarda. Va a tardar unos segunditos, ¿sí? Claro, dice Lady Mapache, cuando volvió ya no era la misma. Este Margot. Lola es otra muñeca, sí. Lola es una muñeca con cara de mujer y cuerpo de popoyo. Tiene tener problemas, Germán. No, para nada. Bueno, no es la primera vez que llama la atención de los usuarios con sus publicaciones e infidelidades. Ah, era era rapidito este Yuri, tan loco Yuri. Ya a principios de 2021 cuando publicó un video de más de 4 minutos donde se lo ve acariciando un pollo crudo de los que se usan para cocinar. O sea, no un pollo como este inflable, no, no, no. Dice Le Dimapache, por un momento me ilusioné con que había empezado a salir con la señorita de carne y hueso. No, 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 no. Aunque pensándolo bien hay que estar del ojete para salir con este flaco y bueno. Eso es lo que hacen los esteroides, ¿ven? Bueno, este caso de estudio, fisicoculturista, esteroides, muñeca inflable, muñeca inflable con cuerpo de poposo. Luego de esa experiencia perturbadora según sus seguidores, el hombre decidió continuar por ese lado, por el lado del pollo crudo que acarició. ¿Recuerdas mi experimento con el pollo? Me gustó mucho y quería un juguete sexual así. También decidí que tendría un harem, o sea, que en varias mujeres. Puede que haya muchos de nosotros en nuestra familia Y es emocionante Escribió en una foto junto a su Nueva pareja, les presento a Lola, Lolo, Lolo, Lola, Lola. Eh, ¿ven, ¿Ven lo que hace la vacuna De Vladimir? Ah, ustedes pensaban que no, era joda eh, Mirá, ahí lo tienes a Shuri Dice crónicas Que por suerte pudo restablecer la contraseña De Twitch y volvió a la red social A mi corazón poscho decorado de mujer depilada, muy cierto, sí. Bueno, prestaste mucha atención a algo que yo también miré, miré, mire, mire, mira y dije, pero ahí no hay pluma. Está desplumada esa chica. Bueno, ahí tenemos a Yuri que está mal de la cabeza. No sé, ahora no sé si gana Yuri o gana este otro muchacho que tengo por acá. Este muchacho que van a ver a continuación. Claro. Dice dice Cristian, ¿quién no se comió un pollo alguna vez? Mira, conozco conozco el concepto de comerse un bagre o comerse un bagallo. Nos sentamos y discutimos después el término, que el término por ahí es como medio noventero y hasta no sé, retrospectivo. Pero pero comerse un pollo yo solamente en la cacerola, si no paso. De pollo a po de pollo a polla hay una letra y me hiciste acordar de un video de YouTube, esperen que eh ¿cómo se llama a las chicas nos gusta el pollo frito? Esto, a las chicas nos gusta el pollo frito, ese video que me hizo acordar lo que acaba de decir mi mi, mi amigo, mi compañero del alma, esperen que eh voy a venir un cacho acá, Tuki. Tuki y lo puedo mandar ya así como viene, tipo sin ningún tipo de De, de 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 de. Sí, ahí está. ¿Qué ahí está. quieres
1: comer? Ya
3: deberías saberlo.
0: No me acuerdo cómo se llama la señorita esta, eh. Pero bueno, nada, a las chicas les gusta el pollo frito, es esto. Sí. Bien, bien, bien.
1: Ya deberías saberlo.
0: Nos sentamos y discutimos el cromal, por si. ¿eh? Pero me acordé esto con lo que dijo recién Homforms. Me quedé pollo a pocha y una sola letra la van a ver por qué. De
1: verdad, ¿te
3: gusta pollo frito? La chica de verdad. ¿Te gusta el pollo frito? Ah. ¿Le gusta el pollo frito? Pollo, pollo, pollo. Ahí
0: está, justo, casualmente. Sí, pollo, pollo, pollo. Ahí está. De pollo a pocha hay una sola letra y lo avala esta señorita. Eh, ¿qué mambo tendrá en la cabeza? Dice Maga, este así como ¿Cómo podemos decir perturbada? por la noticia que les acabo de compartir. Bueno, decía, puedo sacar esto, puedo quitar esto, lo puedo sacar, no lo puedo sacar, se va, no se va, le sacó, ¿No le sacó el video, no se acaba más el video, no puedo sacar el video. Bueno, me mandó una cara, me mandó una cara, ahí está, ahí se fue el video. Bueno, decía, este muchacho que están viendo en pantalla entró a un sex shop. Ese local que ven ahí es un sex shop, un local donde se venden cosas sexuales. Distrajo a la vendedora, le dijo, ¿Me, "Me me decís cuánto sale ese matafuegos de allá?" y se robó un consolador. El asaltante le pidió otro producto a la trabajadora y aprovechó que esta se dio vuelta para escapar rápidamente pero quedó escrachado y esto sucedió en Colombia. Un particular robo se registró en un sex shop ubicado cerca del centro de la ciudad de Ibagué, ubicada en Tolima, Colombia. Este episodio de inseguridad fue distinto a la mayoría de los casos, no se emplearon armas de duelo de duelo, dice, ¿qué es armas de duelo? De fuego, claro, taquito como el orto. No se emplearon armas de fuego ni blancas, tampoco apuntó a sumas de dinero, relojes u otros elementos de valor. El atacante fue por un consolador o juguete erótico que hurtó, que se llevó en un abrir y cerrar de culo, no, de ojos en la citada boutique repleta de objetos de estimulación creyó que se había salido con la suya, sin embargo quedó escrachado porque el robo quedó registrado en una cámara de video en la que se observa al hombre con un tatuaje en el brazo derecho, cabello largo y con textura gruesa es decir, anchito Música que ingresó en un local comercial de la carrera 6ta con calle 28 al parecer con la intención de adquirir artículos sexuales. Para despistar a la vendedora le pidió que le mostrara otro objeto sexual y cuando la empleada se volteó, el hombre tomó el consolador y corrió a la puerta para salir a la calle sin soltar el casco de sus manos. Dice le dimapache, pollo o no pollo, esa es la cuestión. That's the question. Listo el pollo pelada la gallina a las chicas de verdad les gusta el pollo frito canta Jocelyn mientras tanto y dice Lady Mapache que fuerte, no, no, esto se está bizarreando de a poquito dice Juan Forms más vale pollo en mano que 100 volando, vestidos de chica asiática con cavado intenso ¿verdad? y dice eh, Angelito que lo hemos recuperado después de mucho tiempo pues es que está duro ser ladrón y también el ladrón quería afecto, claro matelón Pasa como producto de primera necesidad de un producto sexual, ojo, ¿eh? Ahora <risa>
3: decido.
0: Jury se casa con una polla y el el otro alzante el robo a pollerías. Muy bien. Muy cierto. Es muy cierto. Es un local de pollas, es una pollería. Totalmente acertado. No tengo nada que discutirle a mi colega, amigo y hermano del alma. ¿Qué quiere que le haga? Estamos perdidos, ¿eh? No le digo por él, eh, lo digo por el contenido, a claro. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Que ya nos vamos, ya quedan los últimos 10 minutos y nos vamos a tomar por culo. Esta esta es tiernita, esta es tiernita, y después viene una que quiero catalicemos un segundito antes de irnos, ¿sí? Un perro que les voy a compartir en este mismo momento, este perrito que va a aparecer ahora con cara de bonachón, robó cinco veces el unicornio de la foto o sea, cinco veces fue y se choreó ese unicornio hasta que finalmente sus dueños terminaron comprándoselo el animal de un año y medio no solo consiguió el peluche que tanto quería, sino que tuvo la fortuna de ser adoptado por una familia que conoció su tierna historia pensé que se lo había comprado la familia no, 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 esperen esperen, 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 dice Jocelyn espero que lo haya disfrutado Se le dio tiempo, sí. <risa> Esperemos que sí. En lo que sí no aceptan devoluciones. Acláremole al muchacho. Dice mapa. ¿Por qué el pollo cruzó la carretera? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tienen 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 sus respuestas. Porque no tengo ni idea de por qué el pollo cruzó la carretera. Dice entonces, los peluches son los juguetes más amados por los niños, pero también por las mascotas. Eh, doy fe, doy fe, Nina tiene un par de peluches que le encantan. Un perro del estado de Carolina del Norte en Estados Unidos robó un unicornio al menos 5 veces antes de que se lo compraran. La foto del animal llamado Sisu junto a su nuevo juguete se volvieron viral en las últimas horas. O sea que si ven a este perrito por todas partes, es el que se echorió un unicornio de peluche 5 veces. El centro de control de animales del condado de Dublin se ocupó de retratar este bello momento porque Sisu no tenía un hogar hasta ese entonces. Una de las trabajadoras del lugar se lo compró, o sea, le compró el peluche. Y esto fue después de que el personal del negocio donde tomaba el unicornio llamara para que fueran a buscar el perro. Tipo, che, tengo un perro que me está fanando el unicornio. Tengo enfrente un depravado que se está fanando consoladores y a mí un perro me roba un unicornio. ¿Me puede venir a ayudar? El centro de control de animales, esto ya lo leí. En total fueron cinco veces las oportunidades en las que el can robó el peluche de color rosa y finalmente consiguió que se lo compraran. Lane, la chica que le compró el peluche, es trabajadora del lugar y no pudo evitar enternecerse cuando vio la mirada de Sisu, "Mira esa carita, mira esa carita de quiero un peluche, quiero un unicornio de peluche". La buena suerte del perro no terminó allí, ya que fue adoptado por una familia que se comprometió a darle todo su amor. El personal del control de animales describió a Sisu como atrevido con otros animales, y obediente con otras personas. Entre las cualidades de la mascota de 1 año y medio también está en la de sentarse Acostarse, taconear Y además, claramente Le gustan los unicornios Uff, dice Angelito Esa noticia la vi Solo en foto y me quería Enterar, pero se me pasó No lo leí, aquí me vengo a enterar La del perro o la del consulador Ay no Dice Lady Mapache, es muy tierna la historia Del perrito, sí, 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 la verdad que sí Por eso la traje, y yo tratando de que Mis perras quieran a mi leoncito de peluche Rugido, arrojado Cosa. Dice Jocelyn, mi perro es un asesino de peluches y pervertido, está en una lista de perros capos. ¿Qué será perro capo allá? Acá, acá en Argentina, capo es el tipo así tipo, eh, que grande que soy, soy lo más groso que hay en la tierra, soy the best of the best of the world, un capo. Allá perro capo no sé qué será. Y dice Maga, ¿y bueno? Los humanos roban dildos, los perros quieren compañía también. Andá a ver lo que hace el perrito entonces con el cuardo del unicornio, ya hasta se la cagué, ¿no? <ríe> le saqué toda la ternura a la noticia. Dice Angelito, mi perro le a mi perro le compro peluches y los descuartiza, claro. Es eso, es otro problema, porque por ahí se apasiona mucho y bueno, ahí termina este termina descuajeringado el peluche, ¿no? podría ser. Porque no, esperen que quise darle play a algo y no me salió nada. Ahora sí. Eh, a Sisu le salió un ponoco fucsia del estrés. <risa> claro, le salió un ponoco fucsia del estrés. Ahí está, tarda 5 horas en entenderlo. Al lado de la nariz. A ver, vamos a ver, al lado de la nariz de Sisu el ponoco fucsia que dice eh Juan Form. Yo no se lo veo, sinceramente. Veo si sí, uno en la oreja. Eh, la el perrito, la nariz del perrito. Ah, eso, mira, es exacto. Acá es que, ah está está allá en eh, en su país de origen de Jocelyn es eh, es criminal. El el capo acá, capo no. Acá capo es el tipo así. A ver, el que se autoproclama capo generalmente no lo es igual, eh. Ah, claro. Ah, claro. Bueno, ¿qué me queda de esto que es importante? Que en cuanto llevamos 54 minutos, ya estamos, ¿no? Como a cerrar. Germy, ¿sí? Esperen, esperen, esperen. Vamos a hablar de un caso serio. Vamos a hablar de un caso serio. Por favor, no está para joder esto, ¿sí? Eh, todo el tiempo venimos hablando en distintos eh, medios, en la virtualidad, de gente que afirma venir del futuro. Ahora le tocó el turno a un TikToker. Un TikToker dice venir del año 2027 y se la pasa publicando videos para demostrarlos. Las filmaciones están bajo la cuenta Único Sobreviviente que tiene más de un millón de seguidores que se hicieron virales en poco tiempo. Entre otras cuestiones, se muestra la ciudad de Valencia, en España, totalmente desolada. O sea, no es que el tipo va por una calle y te lo muestra vacío. O sea, te muestra todo alrededor y no hay un puto alma. Si hay algo en lo que se diferencia TikTok de las demás redes sociales es cómodo en la originalidad que tienen sus usuarios, en la producción de los videos que comparten. Tal es el caso de un tiktoker llamado Javier, Javier que bajo el alias de Único Sobreviviente asegura que proviene del año 2027 y que la raza humana se extinguió sobre la faz de la Tierra. Sus publicaciones en consecuencia se hicieron virales. Acá voy a meter de fondo un videíto de Javier mostrando la las distintas locaciones ahí en Valencia, esto de obviamente de otro youtuber, eh mostrando que está totalmente desolado todo, que no hay absolutamente nadie en todo Valencia. En los vídeos que publica en su cuenta de TikTok, la que cuenta con más de 1 millón de seguidores, trata de demostrar que es el último ser humano que queda con vida, mientras camina por las calles de Valencia, España, muestra la ciudad desolada, desde zoológicos hasta centros comerciales, que es lo que estamos viendo, todos totalmente vacíos. Por supuesto, el original discurso que atraviesa las publicaciones de Javier acompañado del material audiovisual que comparte en la red social llamó la atención de más de 1. De tal manera, desde que el único sobreviviente comenzó a publicar videos en los que afirma ser un viajero temporal, logró acumular más de 1.3 millones de seguidores y consiguió más de 7.2 millones de me gusta. Este video, que es así como un video larguito en el cual se va mostrando a distintos lugares, no tiene locución de fondo, tiene música editado por eh la cuenta de YouTube que subió esto, pero hay uno en el que él sí habla y lo voy a compartir con ustedes, que es este de acá, supongo, porque no tiene nombre, no tengo ni idea. A ver si es este, si no la cagué y no lo copié, que también puede ser. Pero bueno, pasa nada, si no. Si no es este, ah, no me cagaste. YouTube pero a tobar por culo, me cago YouTube. Bueno, chao. Nos quedamos sin el testimonio entonces de Javier que decía que que él creía, que él pensaba, piensa no pensaba, piensa todavía que eh es el único sobreviviente de la Tierra y que están todos este extinguidos, muertos. Eh, eh dice Ledima Apache, suscribo el que dice de sí mismo que es un capo, suele ser un pelotudo, sí, querida. El unicornio a esta altura está descocido en una zona en particular también. ¿Ustedes le creen? A ver, hablemos de esto. ¿Ustedes le creen al TikToker que dice ser del año 2027? No. A ver, yo no descarto que los videos que suben TikTok son de 5 o 10 segundos y después los compilan. Yo 5 segundos te puedo agarrar una calle vacía. <risa> no me tengo que tomar mi tiempo si quiero lavar 40 calles vacías. No sé, salgo un feriado a la 9 de julio, espero un momento en el cual no haya gente o cuando haya un corte por algún manifestante y te apunto para el otro lado y está desierto claramente, no hay un alma pero está lleno de autos, claro, claro ese es otro tema, sí, y los autos no se ven abandonados, no, se ve como, porque el tipo dice que está todo como si fuese 2021 pero que él está en el 2027, ¿qué carajo significa eso? sabrás tanás está delirando, vacío, lo podés ver ahora también, claro, con el tema de la pandemia eh, dice Angelito, si viene del 2027, ¿por qué no? yo soy una lagartija cósmica, claro, ¿por qué no? eh, a ver, y yo soy el más exitoso de Twitter Chet TV Claro, y todo funciona lo más bien, claro, aparte, ¿cómo produce energía eléctrica? ¿Cómo tiene agua ese tipo? ¿Cómo va al supermercado y consigue suministros? Por favor, no hay polvo, ni tierra, ni nada hecho mierda, claro, porque uno se imagina que un futuro post-apocalíptico tiene que ser algo tipo, no sé, las películas de Will Smith, o sea, todo oscuro, lleno de tierra, no anda la electricidad, no sé, comes plantas, cosas así. En teoría es mentira como tiene internet o agua. La luz no durará mucho. Claro, es lo que justo justo lo que estaba pensando. Justo, justo. Eh, ah, creo que acá tengo, entonces, esperen, 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 porque Ah, sí, ese es el que acabo de copiar, pero claro, que se ve que lo copié como el horroto, porque soy medio pelotudo. A ver, esperen que quiero ver si puedo mandar este que es el otro que quería compartir, a ver si es este.
2: Escuchan. Había estado investigando
0: estos días qué me estaba pasando. ¿Qué pasó, Javier? Y hablando con algunos de vosotros, descubrí que igual había algún tipo de conexión entre 2027 y 2021. ¿Qué conexión? Y la prueba de los llaveros que he hecho hoy lo ha confirmado. La prueba de no saber. Porque sabes. si
2: yo dejo objetos, vosotros los podéis recoger. Pero con las personas no pasa lo mismo. Yo sigo sin poder ver a nadie. Y el mundo donde estoy se ha quedado todo en 2021. Por eso cada día que me despierto lo veo todo normal, todo, todo limpio, todo en su sitio.
0: Por eso confirmo que estoy en un mundo paralelo. Bien, la, la conclusión del mundo paralelo me convence un 1% más, digamos, ¿no? O sea, como que es más creíble que él esté en una dimensión alterna donde no vea gente. Dice Juan Forms, cuando vuelvo a la fase 1 me voy a convertir en pajero del tiempo, claro... Y dice Lady Mapache, este no vio los documentales de la Tierra sin humanos. ¡Claro! O sea, no tiene sentido lo que estaba tratando. Se re indignaba, aposta que sí. Viajero del tiempo. Ah, me parecía, me parecía. Bueno, Jocelyn no le cree nada. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada. Dice Maga, hay que estar muy al pedo, pero fíjate vos que aún así un millón de pelotudos lo siguen. Es una sorpresa. O sea, es totalmente increíble. Y una acá rebándola con un podcast. Mínimo, lo común sería que no hubiera luz, claro Coincidimos todos en el mismo En el 2027, mmm, ¿dónde están los carros volando y los trenes flotantes? Dudo que en 6 años, bueno, no sé lo que va a ser el tipo este, ¿cómo se llama? Elon Musk, pero dudo, dudo, dudo Lo que pienso es que sería inevitable que los animales ganen las calles, claro Así como la naturaleza, ¿te acordás que cuando arrancó la pandemia La calle se había llenado de animales salvajes Porque al no haber hombres, recuperaron terreno Eh, a menos que también los animales palmaron también puede ser, ojo, puede ser. Por ahí Godzilla se lo morfa a todos. Dice Cristian, si extrapola, esperen, esperen porque esto lo tengo que razonar, eh. Si extrapolamos al hombre que se come a la mujer pollo y el bobi con el unicornio, puede que nos extingamos en el 2027, es muy probable. No descartemos la probabilidad de que nosotros mismos seamos los causantes de la extinción de del ser humano en la Tierra y que encima de todo dejemos un como único como único superviviente a un tiktoker. Lo del mundo paralelo ya lo vimos con Dros, con un chiste de Twitter, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. Igual de todas las cosas que le vía Dros Mi favorita es la del homúnculo. La historia del ruso que creó un homúnculo me pareció la mejor que le vi a Dross en toda mi vida. Y nosotros remando la full, mal, mal. Yo subiendo videos para que lo vean dos personas nada más. Basta. Tengo que decir que vengo del pasado. No tiene sentido, boludo. No importa. Vengo del pasado y te voy a decir todo lo que ya pasó. Algún pelotudo le va a dar like. Seguro. Perfecto, fuera de juego me convence un poco más lo de un universo alterno o dimensiones alternas, aun que sí está algo fake. Sí, 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 poco creíble, poco creíble. Él no ha visto, soy, claro, yo pensaba lo mismo, en la de Soy leyenda, la de Wes Mitchell, yo pensaba exactamente lo mismo. ¿Dónde están los zombies? ¿Por qué tenía que haber zombies? Porque yo lo digo. Lo bueno es que no se inunda más. Claro, porque no hay gente para que se inunde. Por eso no se inunda más. Bueno, mis amores, 10 de la noche y 3 minutos, creo que es un lindo momento como para darle muerte al programa del día de la fecha. Ya está, cumplimos con lo que había que hacer. Estamos todos en orden. Dice Lady Mapache, coincido con Cristian, si seguimos así nos extinguimos en 6 meses, igual hasta el 2027 hay tiempo, eh. Tenemos tiempo para terminar de extinguirnos, así que no apuremos los tiempos. No apuremos los tiempos. ¿sí? Que nos tome 6 años extinguirlos está perfecto, ¿sí? Quiero disfrutar de estos 6 años. Quiero meter un video viral en 6 años. Uno por los lo veros, por de amores atrás. Y uno para mis amores. Nada más por el vivo del día de la fecha, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, en 7 días con el próximo programa de radio. Y si no, pasado mañana, el viernes a la noche vuelvo a aprender esta camarita para jugar algún clásico de los arcades. Esta vez lo no tengo definido a qué goma voy a jugar pero algo vamos a hacer eso seguro. Dice le di mapache me morí con lo de no siendo más. Sí. sí. Eh, bueno. Y el domingo, este domingo de Pascua, recuerden que va a haber vivo en YouTube. Este domingo de Pascua cae justo el Auchi Mix. Gracias Jocelyn, buenas noches y que descanses. Dice Juan Forms, ahora me voy a quedar angustiado si María y Terameto se nos fueron. Qué mal. Qué bueno, hay que hay que ver, hay que ver quiénes reemplazan el dúo de María Estela Beto. Dice Lady Mapache, qué divertido, me reí mucho, gracias por el apoyo de siempre y dice Angelito, bueno, aunque llegué a unos 20 minutos al final, me la pasé re bien y que viva el perrito pajero con su unicornio. Sí, 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 que disfrute, que disfrute del cuernito el perrito. Gracias a vos, Lady Mapache, y a todos, a todos absolutamente a todos los que hacen posible este vivo semana a semana o tres veces a por semana o dos veces por semana dependiendo de cuándo gova <ríe> se me ocurre hacer vivos. Eh vamos a ver, vamos a ver si hay alguien de mis amigos haciendo haciendo algo en Twitch. Quiero portarme bien, quiero ser un buen colega y si no, bueno, no sé, los dirijo a cualquier lado, ¿eh? les aviso. <ríe> tipo, si no hay nadie stremeando, los mando los mando a cualquier lado. Está Drunken, pero la última vez que le quise los quise mandar a lo de Drunken es como que no no se pudo. No se pudo, no porque no sé, supongo que tiene deshabilitados los los host o los raids o los que sean. No, de mis amigos ninguno, así que, bueno, no. cerramos, qué sé yo. Cerrame el boliche, Germy. Eh, ojalá Auchi me jugara el culo, dijo algo antiguo, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Nos leemos el viernes. Bueno, será hasta el viernes. Eh, gracias Maga también por el aguante. Gracias Lady Mapache hasta el viernes. Nos vemos si jugamos algo copado en el viernes de Mame, que todavía no tengo definido qué goma va a ser. Creo que me queda algún que otro juego todavía ahí tirado. Y si no, empezamos con los juegos alternativos. Los juegos alternativos son aquellos que no fueron arcades clásicos espero que sean sido este jugables, altamente jugables. Bueno, no tengo pensado el tema de cierre, así que voy a buscar rapidito alguna canción como pa' irnos a a dormir. Hasta mañana si Dios quieren, que descansen bien. Eh, a ver, qué corno puedo poner para que el señor Twitch no se enoje. Tiene que ser algo, tiene que ser algo de acá y que no lo conozca nadie. O sea, como lo de Kimosis, tiene que ser más o menos lo, lo que pongan para irme de forma tal de que no no se enoje. Eh, ahí está, ahí está. Vamos a poner Eh, ay, no sé cuál de los dos voy a poner. No, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo con esto no salta ningún tema de copyright. Eh, ay, tengo 3 canciones para poner, no sé cuál de las 3 poner. Oh, eh Ya está, va, está, va, está, listo, ya está. Ya definís, ya definí el tema de cerrar. Eh, mis amones, terminen muy bien el día, arranquen bien eh, el jueves y viernes santo y que tengan unas lindas pascuas, los espero el domingo para el Auch Mix y si no el viernes de el viernes santo para jugar al mame. Me voy, los abandono y los dejo con el ex bravo de quien hablábamos el otro día, el señor Kae Con este clásico, con este recuerdo Que se llama casualmente Te recuerdo, chau Se me cuidan y los quiero mucho Y recuerden que no somos monedita de oro Para simpatizar a todo el mundo Goodbye, nos vemos Amor
1: Ya sé que es imposible Perdonar Las noches Que yo no te cuento Carcelado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fusté mi rosa preferida Amor Fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro árbol O, in mi sueño Me pusiste mi mejor canción